2010 till 2018. 16 säsonger i SVT blev det för veckans brott med Camilla Kvartoft och Leif Gever Persson där nya och gamla kriminalfall blandades med dokumentära berättelser från polisens vardag. En enkel till lika snillrik idé som också blev en succé men som nu inte längre finns. Jan, alltså hur viktig var egentligen Leif Gever för SVT? Viktig på många sätt skulle jag säga. Det som Camilla och Leif gjorde med veckans brott är ett stycke tv-historia. De utvecklade tycker jag i kriminaljournalistiken sättet att prata om brott kombinerat med Leifs unika person och Camillas professionella programledarskap så var det en epok i skulle jag säga svensk Sveriges Television som, som tyvärr försvann häromdagen häromveckan. En underskattad eller överskattad GV? Det är svårt att överskatta GV tror jag. Om du ser i mängden publicitet. Jag, när, när Leif fyllde 70 så gav vi honom, då var jag på Aftonbladet och då gav vi honom en, en, en present med 70 stycken unika löpsedlar med GV på <laughs> olika budskap. Och det är klart att en sån extremt medialt uppmärksammad person, hur när blir det överskattad och vad är underskattad? Men Leif GV är en, en fullkomligt unik medieperson som har det där som jag tror man i tv-sammanhang söker, ibland imiterar och ibland finns det på riktigt, det vill säga en autenticitet. Han är liksom på riktigt. Det du ser är, är det du får som följer han inga vad ska vi säga, dramaturgiska eh, uträknade, formaterade mönster för, för ett tv-program utan han går rakt igenom som, som person kombinerat med genuin kunskap och genuint intresse för det han pratar om. Det är svårslaget. 70 löp, var det, det senaste året då? Eller? Ja, typ så. Typ så. Det var, jag kan säga att det var inte svårt att hitta just 70, men det var poängen att det var 70. Då. Det finns, eh, han är ju ett eh, fenomen och som eh, kommenterar allt från, ja, det spelar ingen roll vad det är, så vill man ha GVs kommentar. Som du har tjänat mycket pengar på då också genom åren? Förmodligen. Eh, via, om du tänker på tidningsförsäljningen då, absolut. Han har ju också jobbat på, på TV4 Leif och var dit han gick ju nu och har samtidigt då riktat en hel del kritik mot SVT både under sin tid här och, och efteråt. Att det känns trögt och diktatoriskt, att TV4 är vänligare, att SVT är befolkad av byråkrater av den vanliga nordkoreanska modellen. Är det det han pratar om? <laughs> ja det kan man ju undra. Jag har inte själv uppfattat mig så men... Jag tror att man ska ta på allvar ändå det han med sin särägna stil då ger uttryck för. Det finns någonting tror jag i relationen med SVT som vi har skäl att fundera på kring, kring profiler och sådär. Och det kan ha alla möjliga liksom bevekelsegrunder men jag, tror, jag förstår det i alla fall som ett uttryck för någon kultur som det här bolaget kan dåliga dagar signalera. Men är det någonting du känner igen? Du är ju ganska ny här. Jag tänker att du, har du snappat upp något sånt? Nej men det är klart att ett bolag som SVT får ju lätt den, man kan säga det gäller väl alla public service bolag. Man blir lite, man kan, man kan se det från två håll skulle jag säga. Antingen kan du säga att det här är som, det här är nationalarenan, det här är som att vara förbundskapten för landslaget eller någonting. Alla kommer att ha åsikter. Det, det finns åtta miljoner förbundskaptener för landslaget med, med starka åsikter om hur den här nationalarenan bör drivas. Det är den ena sidan. Eh, å andra sidan kan jag också se att det är klart att 
ett, ett, för SVT skin ju, det är, det, det är också tror jag att SVT har ju ostridigt skulle jag säga på en rad punkter och vi lyckas inte alltid. Men vi håller en extremt hög kvalitet och det finns en, ett kunnande och sådär som, som jag tror både provocerar och, så, och, och väcker den här typen av känslor. Men sen å andra sidan så finns det också tror jag en... en det blir någonting speciellt kulturellt i bolag som inte varje dag så att säga, kämpar för sin överlevnad och får in pengarna. Och det ska man nog vara lite pass på. Är det verkligen nödvändigt? Skulle vi kunna ändra på någonting i den kulturen? Är det inte det som SVT också måste liksom se upp för lite nu? Ni kanske också så småningom behöver kämpa lite för, för pengarna och profilerna. Jo, du tror på den mer allvarliga sidan så tror jag att det finns, om man tittar på medlemskapet i helhet nu så ser vi ju två riskkonstruktioner eh, som båda så att säga, utsätts för en ny typ av eh, verklighet. Om vi tar kommersiella mediebolag å ena sidan, eh, affärsmodellerna eh, är gro- starkt utmanade av globala plattformar. Jag är rätt säker på att skulle du fråga Kasten Almqvist idag, vdn för TV4, vilken hans största konkurrent är, så skulle han knappast säga SVT utan han skulle säga Google eller Facebook därför att eh, han ser också var, hur utvecklingen på annonsmarknaden ser ut. Så det är riskkonstruktionen på, för, för kommersiella medier att annonsaffären ser inte längre ut som den en gång gjorde. Och det skapar sina särskilda komplikationer. Risk att du bygger nya affärsmodeller där du liksom säljer ut en del av integriteten för att få in en del kommersiella, alltså nya finansieringar för programinnehåll och så vidare. Det är en, en utveckling som jag själv har brottats med när jag jobbade på Aftonbladet och jobbade med det som kallas för branded content, det vill säga att innehåll som har en betalande avsändare där man i och för sig är öppen med det, men hur påverkar det innehållet? Det är den ena utmaningen. Den andra riskkonstruktionen är naturligtvis public service som lever i ett politiskt ramverk där vi har varit vana vid att se det som ganska okomplicerat. Sverige har varit ett, ett land, jag brukar beskriva det som att Eh, lite grann så är det så här väl dina fighter. Det har naturligtvis funnits eh, om, om man en höger vänsterskala i den kritiken utan tvekan. Eh, men jag tror att det har ändå funnits en konsensus runt att public service är viktigt i ett litet land. Det står för en kvalitet, medier och så vidare. Eh, och sen har det funnits synpunkter på att det här borde marknaden kunna göra eh, utan, att, eh, utan att vi använder licenspengar på det, rätt eller fel. Men ungefär så har kritiken sett ut. Nu kommer en annan dimension in en, en dimension som kommer med ett nytt politiskt paradigm där man i och för sig nog tycker om public service men man tycker inte om ett oberoende fritt public service utan man vill styra public service. Och det är i sig en riskkonstruktion. Det är ju den mest framgångsrika politiska riktningen nu och det är klart att det är inte okomplicerat. Så mellan de här två kraftfälten tror jag att den stora bilden rör sig. Någonstans däremellan finns GV. Exakt, någonstans exakt däremellan finns GV. Ja, nej men precis. Och tittar du bara lite söderut till Danmark så, så ser det ju riktigt risigt ut för, för DR nu när de behöver skära ner väldigt mycket. Och det kanske vi kommer att kunna återkomma till i det här programmet som heter TV-fabriken och gäst är Jan Helin. Och Jan Helin som för den som möjligen inte vet det är programchef, programdirektör på SVT. Vad säger man? Programdirektör, ja. säger man. Ja. Du, två år på posten nu. Jag nämnde, jag sa förut att, att du är ny på jobbet. Det kanske du inte är. Hur känner du? 
Jag känner mig ibland lite ny på jobbet fortfarande för det här är ett stort bolag, en komplex verksamhet som tar sig tar en viss tid att komma in i. Å andra sidan så är det som du säger snart två år och då, eh, nu förstår jag bolaget, jag förstår hur det är organiserat, eh, jag har lärt mig processen och så vidare så att jag är lite sådär, jag känner mig både och. Och ibland kan jag dra kortet att jag är fortfarande lite ny. Men det funkar inte riktigt längre. Jag kan inte säga längre att jag är ny. Jag kan bolaget nu. Men det är klart, två år i ett stort bolag är inte jättelänge men heller inte jättekort. Men upptäcker du nya saker med bolaget fortfarande? Jo, men det kan jag göra, absolut. Som? Nej, men vissa... Vissa saker skjuter man ju undan och liksom lärare tänkte det där kan jag ta sen. Och sen kommer man på, jag visste ja, det här borde jag kanske ta och kika på hur det här är organiserat och sådär. Det... Vad, vad som var Nej men det är, det är typiskt i utbudsprocessen, alltså hur vi planerar utbudet. Det är ju en ganska komplicerad, långsiktig process men som jag tycker ska bedömas utifrån... Vad blir, vad blir resultatet av detta? Upplever man att SVTs utbud ligger lite bakom hela tiden eller ligger ganska mitt i samtiden? Min upplevelse är nog, och det kan jag säga då eh, opartiskt skulle jag säga, alltså innan, alltså även innan jag jobbade på SVT så upplever jag nog att SVT är duktiga på att ha ett utbud som ligger mitt i samtiden och blir omtalat och sådär. Eh, att det sen är en ganska komplex process att komma dit, hur vi investerar, vilken typ av program vi satsar på, det är en komplex process och i den upptäcker jag ständigt nya saker fortfarande. När du då började, vad hade du för liksom taktik i att närma dig både verksamheten och medarbetarna? Har du, liksom, har du suttit en natt med en, en nyhetsredaktör på SVT Nyheter och, och kikat? Eller hur gjorde du? Jo, men en hel del sånt gjorde jag. Typ var med på aktuell sändning, var med från planering och alltså sådana saker för att förstå och kunna verksamheten. Just de delarna nyhetsverksamheten är jag ju ganska bekant med efter ett halvt yrkesliv på liksom nyhetsredaktioner och de tenderar till att, även om utloppen kan vara olika och tonaliteten annorlunda så är arbetet ganska så likt. Framförallt om det är en deadline-styrd verksamhet jämfört med då som jag har jobbat mer med en online-styrd verksamhet som, som är ett ständigt pågående flöde. De har var sina problemställningar kan man säga och båda de finns i SVT precis som de finns i Aftonbladet eller vilken annan medieverksamhet som helst. Men, men, men det förvånade dig inte att alltså alla dessa likheter då? Nej egentligen inte, jag har jobbat eh, ganska mycket med att göra analyser av olika redaktioner och redaktionella flöden och sådär. Det som var nytt för mig är väl snarare eh, som en eh, unik grej för tv-världen, själva beställarrelationen att jag är inte operativ chef egentligen utan jag beställer och det är därför inte självklart för organisationen att jag klampar in och, och tycker och säger saker eller, eller har synpunkter på det liksom publicistiska. För inte heller utgivarskapet ligger hos, hos mig utan det ligger delegerat på annat sätt. Och det var en ovana för mig. Att man, när man kommer från tidningsvärlden är man van vid en, en, att utgivarlinjen går liksom till ansvarig utgivare som också liksom högsta publicistiska chef i verksamheten. Och så där. Här är det lite annorlunda. Och här sitter vi nu då i ditt arbetsrum på direktionsvåningen här på, på Sveriges Television. Du har ett, ett sånt där trevligt höj- och sänkbart skrivbord. Vi sitter i en soffmiljö nu med en stor tavla bakom oss. Du har också en, en ganska så stor platt tv. Hur många tummer den på du? Törs jag inte säga men den är ju över 40 men kanske inte fullt 50. Någonstans mellan 40 och 50 tum. Och det är ett litet eh, arbetsbord eh, och eh, helt glasat rum. Är det du har, du, vad är det du kikar ut på här egentligen? Jag kikar ut på en korridor som är den vanliga utsikten i SCT-huset. Eh, och eh, mina kollegor då i företagsledning och programledning. Ja, men det är ju inte den vanliga utsikten i, i tv-huset. För här har ni alltså fina sådana här tysta mattor. 
Just det, det, det lärde jag mig snabbt när jag kom in att den här nedslitna, grådaskiga mattan är att betrakta som någon slags lyx. Själva direktionsvåningen kallas internt för mattan. Och det beror på det här åbäcket som, som ligger här. Då. Men, och det är väl någon intern jargong som är, som är kul som någon gång i tiden har kommit till. Mm. Hur ofta köper Aftonbladet idag? Eh, jag ska vara ärlig och säga att jag köper den sällan. Jag köper den på helgen. Men jag läser ju Aftonbladet varje dag naturligtvis. Så jag läser också Expressen och Dagens Nyheter. Och det finns ju många andra bra dagstidningar som vi säger i Public Service. Men, men det är klart att jag troget läser och följer Aftonbladet. Men, men papperstidningsvanan eh, från att ha varit en, en daglig morgonvana så är den idag helt och hållet till, begränsad till helger skulle jag säga. Ta oss med då på en mediekonsumtionsdag i, i ditt liv, Jan. Ja, då började den ganska tidigt på morgonen med att jag... När då? Ja, men det börjar ungefär klockan sex på morgonen. Och då, det är en gammal sån här nyhetsmurvelvana som jag aldrig har släppt. Men då surfar jag igenom ja, men alla svenska dagstidningar. Jag lyssnar på morgonekot lite senare. Och sen så tittar jag på morgontvn. Slår jag på egentligen så fort jag kommer upp. Vilket inte alltid är 06.00 men typ 06.30 senast. Och då pratar du om morgonstudion? Exakt. Och jag flippar emellan lite grann naturligtvis för att ha konkurrentkoll. Jag tittar både på Aftonbladets morgontv, jag tittar på Expressens morgontv, morgonstudion naturligtvis basen. Och sen tittar jag på TV4s nyhetsmorgon för att, för att få liksom sån känsla. Men det är ett surfbeteende kan man säga. Eh, där och då och eh, sen någonstans ger jag mig av till jobbet och först då lyssnar jag ordentligt radion lyssnar jag lite snabbt på på morgonen men sen har jag ju typ 20 minuter vanligtvis i, i bil eller, eller eh, i telefon åkandes på något annat sätt och då lyssnar jag på mer noggrant på, på radion Vilka kanaler? Eh, alltid P1 eh, eh, Det måste vara världens mest förutsägbara P1-lyssnare <laughs> Men jag är stor fan av P1, älskar P1 Det är ett fantastiskt liksom, folkuniversitet Och, och eh, ett nyhetsarbete som är kanon Så att, eh, P1 kan, har jag svårt att leva utan mm. Men, men det, du är liksom inte så enkel att du ibland slår över till Vinyl eller P4 för att höra liksom Mellovinnarlåten eller någonting? Ja, men det är klart att jag har koll på, på, på Mellovinnarlåten men jag lyssnar faktiskt inte på musikradio. Mm. Också där lite kanske förutsägbart snobbig men jag lyssnar väldigt mycket på musik. Jag är liksom musikintresserad. Jag kan absolut vilja ha funktionerna att jag inte vet vad som kommer näst men då trycker jag någon lista på Spotify typ som randomly väljer ur någon genre och vill berömma mig för att jag tycker det är kul att liksom följa med ny musik och lyssna och försöker ta rygg på ungarna och sådär vad de lyssnar på Och sen går dagen då? Sen då? Eh, sen går dagen eh, och då eh, jag daterar ju liksom upp mig över dagen eh, ständigt eh, sen har jag en eh, och innan vi kommer in på liksom kvällen så har jag en annan lyssningsvana och det är att jag lyssnar på The Daily som är New York Times dagliga podd med Michael Barbaro. Som är fant- Den måste jag rekommendera till alla som säkert är medieintresserade som lyssnar på detta. En fantastisk podd som gör, skulle jag säga, om jag ska beskriva den. får ihop liksom själva bakom rubrikerna, metastorren om journalistiken med själva storyn. Och de gör den här varje dag, alltså en gång om dagen, vilket är fantastiskt. De väljer ut en story, pratar med en, bara pratar med, då, med en av medarbetarna, oftast någon av korrarna på New York Times. 
Eh, och det är så genomarbetat så att det är nästan osannolikt att de får ihop det där på, eh, på en dag. Men det är en riktigt, riktigt bra podd. Så den, har jag alltid, den ser jag fram emot liksom, på väg hem så lyssnar jag på den eh, på det ena eller annat sätt. Men nu närmar vi oss kvällen. Ja, och då går, då, det är nu vi drar igång. <laughs> Här är jag inte mer ovanlig än så. Nej, men jag följer ju naturligtvis... Eh, våra egna nyhetssändningar. Jag missar inte aktuellt. Vilket är intressant eftersom jag tidigare kom på mig själv med att... Alltså jag har ju levt ett långt liv i nyhetsvärlden och såg då alltid någon av nyhetssändningarna. Tidigare kom jag på mig själv, alltså före jag började på SVT då, att jag faktiskt inte slaviskt följer nyhetssändningarna längre. Jag kollade alltid när Aktuellt eller Rapport hade något eller flippa igenom dem på play men nu, nu har jag kommit på mig själv med att faktiskt ha en vana vid att jag inte alla kvällar ska säga för ibland har man ju ja, av andra skäl någonting men, men klockan nio i vart fall så ser jag oftast aktuellt när det sänds och i, eh, i SVT2 alltså då, då är jag liksom på plats eh, rapport flippar jag oftast därför att 19.30 är en svår tid för mig eh, men, eh, men... Vad gör du då? Nej men då är jag emellan någonting eller ska träna eller du vet jag på med någon komp- det är sådär, jag, jag har lite senare vanor helt enkelt. Eh, och det var en av grejerna när jag kom hit så tittar man på snittåldern för rapport så tänker man, är den 64 år? Vilket den är då genomsnittstittare? Ja, det ska vi återkomma till. Precis, men det intressanta är om du går 20 år tillbaka i tiden. Alltså långt före det meddelandskap vi känner idag som man ju snabbt tror så här, oj här har någonting hänt. Ja, då har snittåldern, den har absolut blivit äldre, men det är fyra eller fem år äldre. Så den har alltid, profilen på en tv-kväll har alltid sett ut så. Sen blir den absolut äldre, men, men den har egentligen, det, har aldrig, det är svårt att säga att det någonsin har varit liksom en ung människas game att titta på, på rapport. Men det, och sen så ser jag naturligtvis våra, jag menar, ja, det går utan att jag behöver säga det, men Opinion Live- Uppdraggranskning naturligtvis, alla våra dock-ins, alltså de som vi gör själva. Och sen en, en avkopplande, här är väl också jätteförutsägbar, då, men en avkopplande tv-kväll för mig är en dokumentär. Är du en sån som käkar tittarsiffror också? Inte, inte så där maniskt faktiskt, det gör jag inte. Jag följer naturligtvis, men en del är ju maniskt låst vid siffror. Och lite grann så kom jag ur en tillvaro där man var det därför att det hängde ihop med intäkter och så vidare. Nu följer jag naturligtvis nyfiket tittarsiffror men, men jag käkar dem inte maniskt. Det finns det dock andra som gör. Ja. Susanna Balsvik bland annat ja. som, som jag gjorde ett avsnitt med som är planeringschef på SVT Play. Om man är ja. nyfiken på att lyssna på det så kan man eh, scrolla eller vad säger man. Ja, man kan klicka in på det avsnittet av TV-fabriken också. Hon är en sån. Ja, och det är väl bra, det är jättebra att... Eh, att vi är helt i behov av att ha människor med den läggningen men, och jag ska inte säga jag, är, jag, kan inte, jag kan inte svära mig för jag är också en tävlingsmänniska och jag gillar liksom tittarsiffror och allt det där men jag är faktiskt inte så manisk vid det som man kanske tror för att vara en, komma från en tabloidvärld där man, där man inte har något val då är du manisk vid liksom siffror men det är väl också denna grej som jag tyckte var lite befriande med att komma till public service. Inte att man struntar i tittarsiffror men att man faktiskt aktivt söker andra kvaliteter och tittar på uttrycket vi har liksom i, i vårt nyhetsutbud eller vårt dokumentärutbud eller samhällsutbud på ett annat sätt. Det kan också göra andra jobben att det tar stor tittning. Det kan, få en, kan starta en diskussion eller det kan få följdverkningar på andra sätt som är minst lika mycket värda som, som ständig och hög räckvidd. Det är som Robert Aschberg, han har väl aldrig haft bra tittning men det har ju gått bra för honom ändå. Eller hur? 
du är en av Sveriges mest kända utgivare och publicister. Du har ju en, en lång erfarenhet av det och du blev ju verkligen profilerad då på, på Aftonbladet som ju var din tidigare eh, arbetsgivare och hade ett bra jobb och upphöjd position där får man ju säga då. Eh, sen hamnade du här för, för två år sedan och hamnade det ju lite slarvigt sagt för att eh, jag utgår ifrån att det var en ganska eh, gediget liksom, rekryteringsprocess till, till det här jobbet vilket du också berättat lite grann om. Eh, i stora drag så, så blev du kontaktad av någon slags rekryteringsfirma som, som ledde till det här jobbet så småningom. Eh, vad var din reaktion på när de hörde av sig till dig för första gången och hur gjorde de det? Eh, det var ett telefonsamtal eh, så det var inte mer dramatiskt än så. Eh, och sen eh, tänkte jag då att eh, nu är nog tiden rätt. Därför att jag var lite upptagen av någonting som... Gunnar Strömblad som var min styrelseordförande när jag började som chefredaktör för Aftonbladet. Han, sa, han, liksom, han var, är fortfarande väldigt duktig på tycker jag att förklara varför en klyscha blir en klyscha. Det finns ett skäl till, börjar ofta han stå, det finns ett skäl till att man säger att det är bra att sluta på topp. Och sen hade vi rätt mycket resonemang om det där och det gjorde att jag var... Eh, lite upptagen av att den där typen av jobb bör man inte ha allt för länge. Eh, för de... Nej, och sen säger jag, jag var ju där i, i åtta eller nio år alltså som, som ytterst ansvarig. Och det skulle jag nog säga är ganska så, eh, upplevde jag i vart fall då som, som lagom. För att det gäller på den typen av positioner att inse att man har eh, det till låns. Alltså du, du har verkligen haft en bra till låns, du förvaltar det här och ska sedan lämna vidare och du måste till slut, och till, till slut i början är man alldeles upptagen av det där och rätt stressad och det är ett jobb som tar liksom enormt mycket energi. Sen börjar den här känslan, så här, nu, så här, nu börjar jag sitta i saden, nu kan jag det här lite grann. Eh, då gäller det att skruva om fokus och börja bygga för nästa, för det tar ett, ett par år också. Sen kan du ha, som vi hade på Aftonbladet, och väldigt mycket med transformation och ställa om våra affär till digitalt och sådär. För det du sa då i samband med det, det var ju också att du, att du kunde lämna Aftonbladet för att, att de mådde ganska så bra. Eh, att det var viktigt för dig att, att inte lämna liksom någon slags krisande företag och så bakom dig. Eh, bestämde du dig för att komma till SVT för att du kände att de verkligen behöver dig då? Nej, men det var en kombination av att, eh, att efter, efter så lång tid då på den posten så kände jag att nu är nog den här och det gick ju väldigt bra då och jag kände nog att nu är nog... Ska man, ska man nu följa Gunnars råd, vilket har, har gynnat mig väl hittills i livet, så är nog att sluta på topp nu. Sen sa han i och för sig, ska sägas då ärligt till ett tillägg det, och man ska stanna på Schipstedt. Eh, men men Schipstedt kunde då inte eh, erbjuda någonting, som, och vilket inte, det kan man ju inte kräva om man har haft den typen av, eh, av toppposition som, som jag hade där. Så kan man inte kräva att det, ja, vi har förresten en till, det är inte alltid det timer. Man måste nog vara redo tror jag om man har den typen, och det är därför man har högt betalt och sådär också. Du ska kunna liksom flytta det ut och inte bli en, en, en belastning om man har möjligheten. Så det var det ena, att det var liksom dags lite grann, stjärnorna stod rätt, plus att jag var... Stjärnor stod rätt också. Ja, eller hur? Men jag skulle också säga att jag var väldigt intresserad... Alltså, jag har alltid varit intresserad av public service. Eh, lite grann av det jag nämnde inledningsvis. De här två konstruktionerna är alltid liksom... Om man är publicist i, i grund och botten som jag är så... Eh, så är de här två konstruktionerna oerhört intressanta. För de har, de har lite olika förtecken och beter sig därför lite olika. Och public service har alltid både fascinerat och intresserat mig. 
Hade du lika gärna kunnat hamna på Sveriges Radio? Eh, ja, det hade jag nog kunnat om det hade varit liksom, läget hade varit det rätta och sådär. Därför att det är egentligen public service-delen. Jag är ju i och för sig väldigt intresserad av tv och var ju kanske, alltså drev väldigt mycket Aftonbladet tvs utveckling och sådär under den tiden. Eh, så det är ju ingen, det är ingen det ska man, och det ligger också om man har börjat i den ände av medielandskapet som jag har, dels den vanliga lokaltidnings delar med sen ett långt liv i kvällstidning så är det ju egentligen en kvällstidning den klassiska kvällstidningen till sin konstruktion är väldigt mycket det som också gör tv. Det vill säga du är intresserad av människorna bakom rubriken ditt bildburet media du hanterar känslor mer kanske än, än alltså i din klassiska tabloida tilltalet. Det finns mycket släktskap med, med tv där i medan det som jag är fascinerad över med radio är ju dels att det är ett media som nu utvecklas otroligt. Själva ljudmediet i sig är ju otroligt spännande med, med poddutvecklingen och hela den kraft som finns där ur. En massa saker som kanske inte skulle likna ett radioformat om vi hade tänkt på det så för tio år sedan men som fungerar oerhört väl. Och dels den väldiga fokus och koncentration som finns i ljudmediet. Och att du älskar p eller hur? <laughs> ja. Men du och sen då efter det här samtalet så, så följde det någon slags process. Jag utgår ifrån att det var liksom så här lite roligt, kanske lite hemliga möten på stan och lönanspråk på servetter och sådana saker. Eh, ja det förekom väl en del sånt. Lönanspråken var ju blygsamma ska jag då säga. Nej men... Eh, nej det ska jag inte säga men, men eh, just den delen var inte, alltså går man från den typen av jobb jag hade innan till public service så kommer du inte att höja din lön så just den delen var inte det som drev mig kan jag ärligt säga. Eh. Och då när du, när du tillträdde så hörde jag på, 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 på din och Matsons podd och då var du inte så jätteförtjust i att berätta vilken, vilken lön du har här, är det samma läge idag? Ja, jag har aldrig varit särskilt bekväm med det eftersom det, den typen av information kan bara leda till elaka reaktioner. Det är ju, du står väl på listor, det är offentliga uppgifter? Det är absolut offentliga uppgifter och det är inga hemligheter så. Men, men på din fråga om jag är bekväm med att prata om det så är jag inte det. Då måste jag göra det obekväm då. För att, ja. Hur ser du liksom på, på ja, men just transparens och sådana saker när det handlar om ja, mer eller mindre offentliga medel då, som, som du... Tar del av varje månad. Alltså, tycker du inte att du är skyldig det? Jo det tycker jag. Absolut. Men, Vad tjänar du då? <laughs> jag tjänar eh, strax under 200 000 i månaden. Vilket är ungefär eh, hälften av tidigare utslaget på året. Ja. 2015 var det ungefär 5,5 miljoner du tjänade. Eh, just det. Men det är då från mitt tidigare jobb. Ja, Vad gör du med alla pengar? Eh, jag spar dem. Eh, och... Eh, det finns, vad, vad brukar klyschan låta, många hål att stoppa i. Alltså, ja men vanliga hus, amorteringar och sånt ja. Sen fick du jobbet och då kommer en annan svår tid för då skulle du säga hej då till de du hade jobbat med och lätt i, i många år. Hur ser du på det då? Att det var, det var känslomässigt eh, eh, mer djupgående än vad jag kanske hade förutsett. Men det, var ju, det är ju relationer som man har haft under lång tid och under många år och man har liksom kämpat ihop och, och sådär. Så det var det gick djupt, det gjorde det. Och det var en av de saker som var, som var riktigt svårt tycker jag att lämna liksom kollegor och, och ja, men arbetskamrater man har haft länge. Har du mycket kontakt med dem fortfarande? Ja, men en del har man ju det. Men, men det, det som är sorgligt med det där är ju att man vet ju att man säger ja, men vi hörs ju och vi gör sådär. Och det, det blir ju alltid mindre än vad man tror. Eh, och det är väl det som man kanske inser. Det är väl därför det är sorgligt med den typen av... Skulle allt fortsätta som vanligt så vore det väl ingen grej. Men man vet ju att det inte gör det. 
Innan du började här då, hade du någon speciell syn på, på SVT? Jag tänker att många kanske har lite så här fördomsfull syn på, på den här betongklossen. Eh, mina fördomar om SVT var ju inte... Jag, var nog mer, eh, jag är mer upptagen av det liksom som kommer ur. Eh, och jag är, tycker att SVT har eh, hållit en, och håller en väldigt hög... Eh, publicistisk kvalitet. Jag är mer upptagen av den då, vad ska jag säga, non-fiction-delen av tv, det autentiska berättandet, dokumentära. Eh, och det ska jag säga har, har liksom infriats. Att det finns ju, vad ska jag säga, mer kraft och mer dynamik eh, i ett hus som SVT än vad det rimligen kan göra på en tidning. Eh, därför att uttryckssätten är fler och, och programtyperna är fler helt enkelt. Det var ingen fördom. Nej, det var ingen fördom. Nej, fördomen, nej, förlåt. Fördomen, fördomen var naturligtvis att det här är ett trögt, grått hus där människor är institutionaliserade. Det var ju fördomen. Den, den kommer delvis på skam och bekräftas delvis. Inte, alltså människorna, det finns en otrolig massa bra människor på SVT. Men du är mer intresserad av fördomarna, gissar jag. Och då är det ju så att det här huset tenderar tror jag, till att institutionalisera en del. Framförallt, inte kanske människor i sig, men relationer mellan människor. Långa, långa korridorer och kulvertar. Och... Det fysiska huset alltså? Det fysiska huset tror jag är en, 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 en utmaning för SVT framåt. Det här är ju, och den interna jargongen är ju så också, man kallar det för fabriken och sådär, man... Och med viss stolthet så säger man ju fabriken om där man faktiskt gör tvn. Eh, och där vi sitter nu då på direktionen är ju något. Alltså man, har, man odlar tror jag i och för sig med glimten i ögat med den där gamla bilden. Men det finns också en sanning i den. Medan ett mer modernt mediehus är ju mer upptaget av interaktioner mellan olika avdelningar. Och eh, jag lyssnade senast på en Washington Post-reporter som, som fick frågan just hur... Eh, hur har eh, jobbet förändrats tycker du mest påtagligt? Det är så att när han började så, så var reporterjobbet att göra en research sen satt du på en skrivkammare och sen så liksom var det ganska själv ut till att bli ett lagarbete. Och det är ju väldigt gällande, i vissa tv-produktioner tror jag det alltid har varit sant men idag just vad gäller nyhetsdelen och de delarna så är det me- mycket mer av ett lagarbete än vad det någonsin har varit och den här typen av lokaler stödjer inte det utan motarbetar liksom den rörelsen. Det blir påtagligt om du kommer till SVT Malmö eller SVT Göteborg som har andra, andra lokaler så upplever det omedelbart en annan skjuts, en annan energi i husen. Liksom. Men har inte du makt att förändra det här då? Det är inte så lätt som att en programdirektör bara säger, hörni guys, nu flyttar vi. Det är... Du sitter ju med i företagsledningen och kan säkert komma med sådana kreativa inspelare. Absolut, men jag, jag tror att den typen av kreativa inspelningar, eller inspelar ju inget nytt, alltså det, det har ju utredts gång till annan och någonting kommer säkert att hända inom, från tid till annan. Men där är väl också en, en, det är väl en annan del i en konstruktion som ett public service-bolag, att en sån rörelse är trögare. Jag var med om en flytt i, i Chipstedt när vi beslöt oss för att flytta ihop all, alla olika bolag och Aftonbladet satt då i Globen och vi flyttade till till huset som ligger vid Kungsbron och det var ju från beslut till genomförande två år och den sån rörelse är kort sagt inte möjlig i den här konstruktionen Nej, precis Från tidningshåll nu då så får ju SVT en hel del kritik och har fått under en längre tid egentligen för att snedvrida konkurrensen att ni satsar mer och mer på det, på det skrivna 
dels undrar jag om du inte tycker att det ligger någonting i det och hur ser du på din egen roll från att ha jobbat på Aftonbladet till att jobba här, har du liksom bytt fot? Jag vet inte, bytt fot man blir ju lojal med det uppdrag man har och då kan det se ut som man liksom naturligtvis byter fot, men jag, min grundsyn och min ärliga grundsyn, oavsett när jag var på Chipstedt och Aftonbladet eller här är nog att det här är en lycklig samexistens i grunden jag menar att public service driver också den kommersiella mediemarknaden kreativt. Public service kan ta risker, pröva saker som är svårare. Det syns kanske tydligast om det jämför tv-tv. Och det, det menar jag är en viktig roll och framförallt i ett litet land som, som Sverige så har public service nästan en... en vad ska jag säga, en, en plikt eller skyldighet att ta risker. Det, det är inte en slump att BBCs liksom slogan är the most creative company in the world. Det är för att man har förstått tror jag att också i ett så stort sammanhang så är public service har en unik roll i den, eh, i den möjligheten. Att eh, du kan slå flera gånger stolpe ut än vad du kan göra i, i, i en kommersiell värld och testa någonting och till slut hittar du på någonting som man inte hade vågat testa. Och det gynnar tidningarna menar du? Det gynnar skulle jag säga hela medielandskapet att det är så. Eh, just nu så på din fråga där, om, om vi, för det är en kritik som kommer från tidningshåll, gör vi inte för mycket text så kan man säga att jag kan förstå den kritiken. Vi lever ju, alltså alla medier konvergerar ju eh, eh, och alla, alla mediehus gör idag rörlig bild, ljud och text eh, i, i varierande omfattning. Eh, De har förändrats mer egentligen. Ja, absolut. Sen kan man ju säga att det står väl bara en fritt om din kommersiella operation och du kan ju liksom börja göra telefonböcker om du tror att det är en bra idé, vilket det med all säkerhet inte är, bara för att ta ett ofarligt exempel. Medan public service kan man då, men, men jag är väldigt emot den här att man försöker låsa ner public service utveckling i en gammal distributionsform och bestämma att ni får bara göra linjär tv. Annars så är ni ett hot mot eh, fria medier. Det är inte så relationer ser ut enligt mig mellan kommersiella medier och public service. Det är... Där sitter du i knät på politiker idag. Ja, alltså någon kan ju säga att vi inte får det. Så är det ju. Det är det jag menar med ett politiskt ramverk. Så är det ju. Men det, det skulle vara en ytterst verklighetsfrånvänd, tror jag, syn på public service och säga att public service ska inte finnas på den digitala mediemarknaden. Och det, det, det tror jag inte någon tycker längre. Det vore en otroligt konstig syn på public service-uppdraget. Sen jobbar vi med, och vi kommer att jobba med att bli mer videocentrerade i nyhetstjänsten och sådär. Men det här är det ju att media konvergerar och gör alla slag av media tror jag är givet. Och då kan jag liksom, jag kan ju ta till mer formella argument som att ja men vi har gjort text-tv sedan 70-talet. Ja Eller, den är fin. Så, så att, men den, jag, för, jag förstår att det inte är det man menar. Mm. Men man måste också se att, att konvergeringen av media är, är helt fundamental. Men hur pepp är du på att snacka liksom skattefråga och sådana här saker? Alltså är det, tycker du att det är ditt jobb? Gör du gärna det? Om jag får frågor så svarar jag ju, men, men nej jag tycker kanske inte, just det liksom, jag är inte så, eh, eh, jag tycker att den typen av, jag förstår den typen av demokratiska processer att de tar tid men jag kanske är lite för otålig för att, eh, för att se det. Men om du frågar om eh, finansieringen och är det, vad, vad händer om SVT nu blir skattefinansierat istället för licensfinansierat eh, så, så är det en intressant problemställning och min syn är nog att det är det är oundvikligt därför att licensdelen kopplad till tv-apparaten är obsolet. Det tror jag alla förstår. Den, har liksom, den kommer att allt mer snabbare gå ur tiden. Och teknikneutral licens då? 
tänkbar men jag tror att det tåget har gått. Alltså jag tror att förklaringsbördan eh, du tar på dig för att förklara för en 21-åring idag varför man plötsligt ska betala en tv-licens vilket det förmodligen skulle heta för att du har en mobiltelefon kommer vara komplett obegriplig. Eh, och, eh, Inte ens om det heter medieavgift eller något sånt? Det är ju tänkbart men jag tror att det, spåret, det tåget har lite grann gått. Eh, och då tror jag att det viktiga att rikta in sig på nu givet det förslag som ju finns och som diskuteras att det skulle bli ett skatteupptag så är det två saker som är extremt viktiga. Det ena är att själva utgiftsdelen inte blir en del av statsbudgeten för då får du en för rak politisk styrning. Och det andra är att se till och säkra så att public service blir så oberoende som möjligt. För det finns alltid en risk tror jag i att... Det har ju alltid hetat när man tycker att SVT gör något dåligt ska verkligen våra skattepengar gå till det här. Och då har vi kunnat svara att ja, fast det är inte skattepengar, det är licensmedel. Eh, nu kommer den, ett, den typen av argument få ett annat sakligt bett. Eh, och då tror jag att det viktiga är att eh, om man nu tror på ett oberoende public service att man verkligen värnar det när man, när man konstruerar den nya finansieringsmodellen. Men kan det också vara så att, att programbolagen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion är lite för upptagna av eller oroliga för just detta med att man kommer att förknippas med staten för när man pratar med människor när jag pratar med mina vänner jag är public service anställd de tror ju att Sveriges Radio och Sveriges Television är statligt. Ja och på ganska goda grunder skulle ja. jag säga att de tror ja. det. Eh, jag, Spelar jag... det någon roll alltså? Nej jag tror faktiskt mycket mindre roll men det finns ju alla möjliga alltså, men man ska ju hålla isär två saker här jag tror att att det här i grunden är, är statliga bolag, då kan ju du säga nej det är det inte, vi ägs av en förvaltningsstiftelse och det finns liksom, alla de konstruktionerna gör av godo för att de syftar till att hålla de här mediebolagen oberoende från just staten. Och det, det, är, en, det är en viktig liksom distinktion, men att det är dagligt tal, att man säger att det här är statstelevisionen eller vad man nu säger är ju... Det, det är klart att det finns fog för att säga det. Jag har, det har jag aldrig tyckt varit problemet. Utan problemet är hur ser den politiska inflytandet ut över det här? Hur långt ifrån kan du gå i de publicistiska besluten? Eh, och i sändningstillstånd och så vidare. Där måste vi säga historiskt så har, har Sverige på eh, förebild av BBC och sånt här varit väldigt framgångsrika. Man har skapat oberoende public servicebolag. Och det gäller menar jag i en ny, om du kommer in i en ny verklighet nu finansieringsmässigt att man... Eh, håller i den traditionen och, och verkligen värnar oberoendet. För ett decennium sen tror jag någonting, när inte du jobbade här så hade SVT en slogan som hette Fri Television. Tycker du att det är en bra slogan? Ja, den tycker jag är genial eftersom den både provocerar och säger någonting centralt om eh, Sveriges Television. Det är fri television på många sätt därför att den är, den är inte kopplad till till kommersiella budskap, du behöver inte anpassa den till någonting du kan bestämma dig för att göra ett smalt program och så vidare i den meningen är det fri television och inte kopplat till kommersiella budskap då kommer det ju direkt för argumentet att innan Melodifestivalen finns det ju sponsorskyltar och visst det är sponsring och bara företagsnamn så visst, det finns väl, visst har väl SVT också en koppling till kommersiella företag och, och så Ja och då är man igång, det är därför ja. den här sloganen är bra därför att den, ska, den, den, är, den är å ena sidan djupt sand den är å andra sidan provocerande på några punkter du kan ju ta upp sponsorskyltarna men du kan ju också nämna, eh, nämna vad då ni har ju ett sändningstillstånd som beslutas av, eh, av politiker. Eh, men det är ändå, det är... Sann men falsk typ. Sann men möjlig att ifrågasätta. <laughs> eh, Sverige är det land i Skandinavien som har minst timmar tv-nyheter. Varför är det så? Det visste inte jag. 
Beror det möjligen på att vi inte har en 24 timmars kanal som man till exempel har i andra länder i Norge? Ja men mycket beror ju på det. I Danmark har man ju då TV2 News. TV Norge har man TV2 Nyhetskanalen och de har ju tittare mycket på webben men också då i den vanliga gamla ångteven och i Sverige testade vi det här med nyhetskanal SVT24 för, för länge sedan känns det som, blev ju ett praktfiasko var väl 15-20 år sedan nu kanske och TV4 News floppade bara för något år sedan, vad beror det på? Jag tror att det beror på att, jag kan inte säga att det jämförs med de andra nordiska länderna men Sverige är ett väldigt progressivt land online varför 24 timmars linjär sändning framstår som någonting från gårdagen. Det känns som en 1900-tals grej. Det känns som CNN och Irakkriget. Och så där. Då, var det, då var det the shit. Liksom. Det var superhett. Idag är allt det där. Alla de behoven är omhändertagna online. Varför? Vi har ju ingen nyhetskanal i Sverige online. Nej men inte en som ligger och sänder 24 timmar. Men du går ju upp väldigt snabbt. Alltså i en, i en sändning väldigt fort online. Eh, vilket jag har, eh, SVT har, vi har ju liksom gjort om och vi är mycket snabbare upp idag och sådär och då, då försvinner lite grann tror jag det här 24-7-behovet eh, det har ersatts av flera olika medieslag det är en av de fundamentala medietrenderna tror jag att, och en av förklaringarna till konvergeringen av media och vi kommer bli bättre och bättre på det såväl eh, vi i meningen SVT som, som tidningarna som svensk media generellt kommer bli bättre på att förstå på vilket sätt berättar vi den här storyn? Eh, därför att klockan är si och så på dygnet. Är det en bildmässig story? Hur snabbt ska den ut och så vidare? Det här håller på att kalibreras. Där man utan omsvep kan erkänna. Och jag är väl till, till del skyldig till det. Att vi har haft en överleverans av live-timmar. Liksom sända eh, tv. Det, vi drev det väldigt hårt på, på Aftonbladet. Expressen lika så. Eh, och vi kör hårt nu på liksom SVT också. Allt det här kommer att kalibreras när... Tror jag man, vi blir bättre och bättre på att förstå eh, användarnas och tittarnas behov. Men jag skulle säga sammantaget så är en slutsats lätt att dra. Och, och den är ju bevisad av de exemplen du gav. Att en, en broadcast 24-7 nyhetskanal är en 1900-talslösning. Men tittar man på, på USA, idag så är det ju många kanaler där. Den vanliga tvn då som, som har stationer som sänder i alla fall nyheter 16-19 varje kväll. Nyhetsdominerande program. Men det är inget för Sverige. Jag, har inget, jag sänder gärna ännu mer nyheter, det har jag ingenting emot. Men däremot så tycker jag man i det ska ta in. Vad där egentligen televiserade nyheter? Är det alltid en, en anchorman behind the desk som liksom, eh, säger nyheterna och så kommer ett inslag? Eller är det också så att vi har ett, eh, tycker jag då, utvecklat när vi, när vi sänder samhällsprogram, när vi visar Opinion Live som du inte i de här undersökningarna då kommer få kategorisera det som nyhetsprogram. Men det är klart att det är aspekter av nyhetsprogram. Så jag skulle nog vilja, utan att då kunna stödja det här med att ha gjort undersökningen, vilja fingranska de där siffrorna och vilja väga in en del annat i vårt utbud som, som absolut är en typ av nyhetsutbud. Om än ett fördjupande sånt, det kanske är mer producerat, det kan vara en samhällsserie, det kan vara korrespondenterna som inte heller i den där klassificeringen förmodligen räknas som ett nyhetsprogram. Men som ju definitivt är det. Eller när vi gör Kevin i tre gånger 60 minuter. Så är det klart att det är fördjupande nyhetsberättande. Jag kollade på MMS häromdagen som då mäter tittningen i, i Sverige. En vanlig måndag i mars så hade rapport då i SVT nästan ja, 1,1 miljoner tittare. Det är riktigt bra, riktigt bra tittning. 
Men vilka tittade då? Jo, 33% av de som tittade då var ju över 60 år. Och i målgruppen 25-39, det vill säga vanliga familjer ute i landet, så var procentsiffran 2,1%. Det är ganska lite. När du ser en sån siffra, vad tänker du då? Att rapport har sin trogna stadiga publik klockan 19.30- Ja, den är äldre. Jag tror att den alltid har varit äldre. Om du också hade tittat på aktuellt siffrorna så ser du något oerhört spännande. Det vill säga aktuellt växer i yngre målgrupper. Det är den siffran som jag tittar på noggrannast just nu. För att när, när första kvartalen kom in kvartalsrapport först så tänkte jag så här, det måste ha varit något speciellt med nyhetsläget. Men sen kom den i nästa kvartalsrapport också och till slut ser man att det finns en de facto tillväxt av yngre tittare i aktuellt. Jag tror att det har att göra med med ett par saker och nu är jag då, det här är mina analyser så jag har liksom, det här är mina egna tankar runt det. Men jag tror att rapport, den kurering som rapport står för är en fantastiskt professionellt säkerjord kurering som passar utmärkt om du inte lever i flödena hela tiden. Därför då kommer du tycka att ja, men det här har jag redan hört. Och det, det tror jag är skälet till att yngre också nyhetsintresserade människor ser i mindre utsträckning ser på rapport. Sen är det en ovanlig vana att ha om det är 23 år eller 27 år eller 32 år att sätta det ner en halvtimme i sträck klockan 19.30 och det, är så här, det kan vi ju raljera med men det är inte så jättekonstigt medan för andra människor om du är äldre och har, har större delen av ditt liv passat den här tiden så kan man till och med tycka att det är en behaglig struktur på återstoden av dagen med en linjär liksom tittning. Aktuellt tycker jag är intressant eh, av ett annat skäl. Det är ju ett annat typ av nyhetsprogram. Det är mer fördjupande, det är mer framåtlutat, liksom diskuterande. Eh, och att det lockar en yngre tittning kan jag bara konstatera är att Aktuellt har idag en, en eh, säkrare koppling så att säga, mellan det redaktionella samtalet och det som kommer ut. Du upplever verkligen att du är inbjuden i ett samtal om de stora storiesarna. Idag? Jo, men det tycker jag nog att man kan säga. Eller det tycker jag att man kan säga. Lite småstelt, men okej okay då. Jag förstår ambitionen. Ja, småstelt kan du säga. Men det, det, det är någonting som, jag, alltså som bland de här yngre tittarna som, som uppenbarligen attraherar. Jag, jag kollade naturligtvis också på, på Aktuellt 21 ja. då, samma kväll. har jag ungefär hälften i tittarskaran, 470 000. 10,8 procent där är över 60 år- och i målgruppen 25-39 så var procentsiffran nere på 2,5. Eh, och ja, visst, det är något, något lite bättre. Ja, men om du tillåter att gå upp bara lite ja. över den där så kommer du se en, en rekrytering i yngre. Ja, 40-59 år har ju 5% tittare idag, men det glappet är ju ganska stort. Glappet är ganska stort, men det är ändå så att, att du har en, en de facto en ny rekrytering av, av, i broadcast-sammanhang en, en yngre nyhetsengagerad publik. Och jag tror att det har att göra med, det finns någonting, jag ska inte säga att liksom framtiden kommer ligga nu i, i broadcast-tittning, det är ju ing, ingen som, eh, som tror. Men i den leveransen av nyheter som aktuellt står för finns något, och rapport står för också, Finns något väldigt intressant tycker jag och det är att när resten av medelandskapet blir mer och mer och mer diversifierat så är den här distinkta liksom öppningen av en scen varje dag där du kommer att diskutera dagens stora nyheter. Jag känner mig rätt säker i slutsatsen. Själva skälet till tillväxten är aktuellt beror till del av det här. Att det sticker ut på ett sätt som det inte gjorde tidigare för, för yngre generationer därför att man har varit så van vid det här, vid, vid det här flödet och naturligtvis parat med en en leverans av nyheter där man är mer... Jag tycker jag märker det i vart fall är aktuellt att 
Dels är man mer på. Det är ett ganska säkert löfte idag. Tittar du på Aktuellt klockan nio ikväll så kommer de vara på den stora snackisen eller den stora storyn idag. Och det, det, där, där var leveransen mer tidigare att man var mer upptagen av egna nyheter som man lanserade saker som inte liksom riktigt låg. Det, tycker, det, det är alltid jättebra med egna nyheter och det är alltid en kärna i nyhetsarbete. Men om du, om du ska göra en aktuell sändning så, så bör du ha ett löfte där du, du vet att du kommer nu få nya perspektiv, eh, en ny diskussion om den stora storyn. Då. Men är inte frågan som du ställer dig, vad gör vi för nyhetspubliken som är under 50 år? Om rapport är liksom långvården, vad, vad är det nya? Här har vi ju då 40-procentiga tillväxttal i nyhetstjänsten SVT Nyheter digitalt. Och den tar för sig väldigt bra i, i just de målgrupper du säger. Under och det finns ingen plats för, för, för det i, i den vanliga tv-utbudet? Ja, det ska jag inte säga att det inte gör. Men nu pratar vi om rapporter aktuellt som är aktuellt i SVTs bokstavligen SVTs äldsta program. Det har funnits med sedan man startade nyhetssändningar. Och... Jag tror att man ska vara lite försiktig när man rör... Du har ändå stora publiker här som du refererar till. Och man ska vara lite försiktig innan man ändrar just de formaten. Och det, det är vi också. Rapport är lite av en Mona Lisa. Den har ett jobb. Drar du 1,1-1,2 miljoner tittare varje kväll så bör du ha respekt för den, för den publiken. Aktuellt är, rör sig mer, utvecklas något mer och har en... en, en lutning mot en, en vad ska jag säga, mer progressiv yngre publik. Delvis om vi ska vara ärliga för att det ligger lite senare på kvällen. Det är liksom men vad har, jag, ha, har, du gett upp för, har du gett upp de, de yngre tittarna i, i tv? Eh, nej, absolut inte. Men jag tror att, eh, jag tror att de tv-formaten eh, och som vi tittar på ett nyhetsberättande där kommer att handla om yngre människor tenderar till att vara mer noga med vilket behov du får tillfredsställt. Är det en nyhetsuppdatering så daterar du upp mig. Det är därför som, som eh, du behöver använda text i nyhetsförmedling och sådär. Därför att eh, du, kan in, du väntar inte längre om du, utan du, du tar till det. Det är ett självklart sätt att göra det på. Medan fördjupningen så förväntar du ännu mer fördjupning och kanske ännu mer av, av eh, tittarupplevelse om du tittar på. Vad ska vi, säga? vi tar några exempel som ligger utanför oss. Om du tittar på Vice, sätt att berätta nyheter, eller Mike, eller Box, eller den typen av nyhetsförmedling så har ju de ett mycket yngre tilltal men det är också ett helt annan typ av tv än den du ser i linjär tv och eh, det är klart att vi tittar på att utveckla den här typen av berättande och format men kanske då eller inte kanske i huvudsak med SVT Play som första publiceringsyta Så du har gett upp den nyhetspubliken i tv alltså? Nej det har jag inte gjort men, men, Vad ska du göra för den då? Nej men den nyhetspubliken är ju, är ju som jag säger när det aktuellt ökar så, så finns det ju så finns det ju skäl att tro att den typen av scen som aktuellt är för en engagerad diskussion om dagens stora story. Den har en stor publik och den kommer. det glädjande är då att även om du säger att siffrorna är små så finns det en, en tillväxt bland yngre tittare där. Men jag tror ju inte att aktuellt, det vore en orimlig brief att lägga till aktuellt att säga plocka nu in 25-åringarna som lever i flöden hela dagarna också. Det kommer, det kommer ett sådant format inte att göra. Man kan inte ha jockeyboy som presenterar nyheterna. Det tror jag vore en, en jättedum idé. Eh, eh, och ibland så kan det ju av kritiken, för det finns ju någonting eh, komiskt i det också eh, i kritiken mot SVT att när vi föryngrar så uppstår det en svekdebatt runt SVT. Eh, jag kan bokstavligen få mejl från människor som säger vad ska vi som är över 70 titta på? Eh, och det är ju, eh, 
Jag försöker då svara hövligt men, men det finns ju ändå en hel del eh, är nog mitt, mitt svar och eh, SVTs, eh, om vi ska vara ärliga så är SVTs problem kanske inte tittning bland äldre målgrupper. Vi är extremt starka där. Det... Det är vi är väldigt glada för, det är inte frågan om det. Men det här är ju också, det vet du också, ekonomiskt är ju detta ett 15-spel. Det vill säga, vi kan ju inte ta ett bett och tänka att nu kommer nog intäkterna utan vi måste ju ta bort någonting för att göra någonting nytt. Och det är en ganska matchsam och men viktig process. Tittar man på andra format från, från ditt bolag här så bäst i test med Barben Larsson där är ju de, den tittningen tre gånger så stor bland 60-plussarna än barnfamiljerna. Dobidu 34% är över 60% knappt några procent som är tillhör barnfamiljerna där. Liknande siffror för Moreus med mera på spåret, smartare än femteklassare. Att jämföra då med så mycket bättre, fångarna på fortet, gladiatorerna Idol som är otroligt mycket bättre på, på de här målgrupperna och som väl bevisar att, att publiken finns ju där någonstans då. Man kan ju nästan undra om ni systematiskt vill hålla er borta från TV4s publik för att hålla god stämning. Nej, så är det naturligtvis inte. Men nu pratar du om genrer som inte riktigt är mina, som alltså om underhållning och sådär. Och det är klart att behovet fredag kväll är ett annat när, när Dobidu sänds än, än de genrerna som, som jag företräder. Även TV4-nyheterna ska säga, har bättre tittning i de yngre målgrupperna. Eh, jo, men TV4 har ju alltid haft, skulle jag säga, eh, högre tittning i 20-59. Därför att det är kommersiellt viktigast för, för TV4. Det är där de måste vara eh, starkast. Eh, det är ju ingen hemlighet att eh, SVT1 är Sveriges största tv-kanal. Eh, det beror ju i hög utsträckning på att demografin ligger äldre. Alltså de som tittar mest på tv tittar mest på SVT1. Eh, och det är ju... Ja det kan man ju liksom diskutera men det, det är helt klart att TV4 skulle inte vilja ligga exakt där utan de behöver ligga mer där de ligger med den typ av program du säger och det, det är ju en kommersiell logik bara. Ja, men du behöver väl också ligga lite mer där TV4 ligger för att, för att ha en, en rättfärdigad public service. Till viss del ja, om, du, om vi lämnar mina genrer och säger generellt ja det skulle jag säga och där, där den här... Ska säga familjetittningen som du beskriver och sådär, där är TV4 starkare idag och det är en eh, utmaning men också en, en eh, intressant liksom, mot bakgrund av det vi pratade om tidigare en, en eh, stimulerande liksom, fight mellan kommersiell tv och public service. Vi skulle också kunna prata om sport, en annan kär genre till mig och kika lite grann på vinteridrotter och titta hur tittningen ser ut där så, så ja, exakt du, till sist nu, ett par liksom snabba bollar här över din faktiska makt i SVT. Det är kanske många som lyssnar här som undrar, ja men exakt vad är det du gör då? Kan du ge något exempel, konkret exempel förutom morgonstudion där du liksom har påverkat SVT med någon slags Jan Helinsk aura? <laughs> det är väl utvecklingen av våra nyheter online. Alltså SVT Nyheter-tjänsten är ett konkret sådant jobb som jag liksom varit inblandad i. Och sen naturligtvis till dagligdags så är det så att man skriver briefer och man lägger pengar ut mot det kan vara dokumentärredaktionen eller det kan vara någon satsning vi gör i samhällsredaktionen i Göteborg eller sådär. Det är ju det, det är liksom vad jag gör. 
I tv-fabriken så, så träffar jag ju kända och okända personer som jobbar med tv. Mm. Fundera fem sekunder på vem du tycker att jag skulle träffa i den här podden. Så ska jag säga till dig som lyssnar att på Facebook kommer det finnas lite rörligt extra material från Jan Helin. Jag tänkte till exempel att Jan skulle få visa sitt arbetsrum för den som undrar hur det ser ut här då på hans ja, ny, ganska nya arbetsplats på, på SVT här på mattan. Vi kanske till och med kan visa mattan. Det tycker jag. Det, det är ju inga hem. Det är ju transparent bolag på det viset. Verkligen, mycket glas här. Um, har du också synpunkter på vem jag ska träffa? Då e-postar du mig på fabrikspost.gmail.com Jan Helin, vem tycker du jag ska träffa? Jag tycker att du ska träffa... Eh, får jag säga flera namn eller får jag bara säga en? Ja, men då tycker jag att du ska träffa någon av de fyra beställarna. Och jag kan ge en liten kort motivering till, till var en av dem då. Jag tycker att du ska träffa Helena Olsson som är beställare av nyheter, dokumentär och samhälle därför att hon har en glasklar tanke kring vad public service är. Jag tycker att du ska träffa Safa Safiari därför att han är en otroligt tv-kunnig men också nytänkande person som nu är ansvarig för, för barn och ungdom. Jag tycker att du ska träffa Eva Bäckman därför att hon är en otroligt inspirerande person men också eh, djupt kunnig om både skulle jag säga kultur, media och kultur men också ot- fantastiskt tv-kunnig. Eh, och sen naturligtvis ska du träffa Peter Nyrén som är beställning av, av eh, underhållning och, eh, och faktafritid och sådär som är ju Kanske, den stå- nu, nu utmanar jag men jag tror att han är den största tv-nörden. Det roligaste med Peter Nyrén är att du ska fråga så här, varför är andra säsongen av Friends så jäkla bra? Sen kan du bara hälla upp popcorn och luta dig tillbaka och få en fantastisk liksom, eh, genomgång av, av eh, tv-historien. Jag tar med mig de förslagen och den konkreta frågan då och det verkar som att det blir mer chefer i TV-fabriken. Du är faktiskt den första höga chefen som jag har träffat och det var mycket trevligt. Tack Jan Helin för att jag fick träffa dig. Tusen tack, det var trevligt. Mm.